0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма. Выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продукт-менеджером в
1: геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в геймдев-студии. В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона поставщик
0: компьютерной и электронной техники компании NBCom Group. Сегодня мы поговорим о геймдеве, настолько ли крутая отрасль IT-геймдев. Обсудим, какие технологии сейчас в тренде, на чем разрабатываются игры, и в итоге... Наверное, придем к тому, куда нас эти игры ведут, поговорим о геймификации и обо всем подобном.
1: Да, стоит ли уже бежать с промокодом и покупать курсы аналитика или что там, кьюашника или что там еще продают сейчас? Но аналитик и
0: Q-шник, они могут быть и, там, не знаю, финтехи, а вот какой-нибудь геймдизайнер.
1: Level, level Artist какой-нибудь, это уже больше про геймдев. Наконец-таки, тема, в которой мы разбираемся. Ха-ха, ура, если вы думали, что раньше мы тоже разбирались в этих темах. Так и было. Ну, да, ну, что ж. Ты прям нас выставляешь
0: такими неучами. На самом деле мы все темы готовили и везде где-то чуть-чуть шарили. Если ты мне сейчас начнешь про квантовую физику спрашивать, вот я там уже ничего тебе не скажу. Мы говорим о геймдеве. Есть такое расхожее мнение тех людей, кто работает в финтехе, что геймдев это как-то несерьезно, что тут все развлекаются. Ну, в говорят, игрульки играют, да? Да, про игрульки. На самом деле... С той же стороны геймдев думает про финтех, что как бы эта область несерьезная, что там все просто, легко, что им там делать, вот мы тут в геймдеве, знаете, ли, пашем. Uh-huh. Вот, а На самом деле в геймдеве э, работы не меньше, я думаю, что э, эти две отрасли достаточно сложно э, сравнивать, потому что каждый занимается чем-то своим. Я знаю, что есть два типа людей, которые любят работать, э, ну... Которые не любят работать, и войти, которые просто работают войти. Да, это более творческие люди и более э, системные. То есть, <laughs> я думаю, что человек, который системный, ему будет гейм-девич тяжело, потому что здесь постоянно что-то меняется. Постоянно э, меняются требования, что-то там на ходу переделывается, перемучивается.
1: Да, таким людям очень тяжело. Э, я заставал примеры того, когда люди хотели постоянства и какого-то спокойствия в гейм-деве. Ну, оно так не работает.
0: У меня есть коллеги, айтишники, которые работали долгое время в... Ну, такой сфере где-то там с цифрами, с бумажками, вот э, им было очень комфортно, то есть вот это вот постоянство расчетов, постоянство в задачах, их это как-то даже успокаивало, но как я представлю, что мне там нужно сидеть, какие-то расчеты делать, бумажки писать, и это изо дня в день все задачи одинаковые, меня прям вдруг
1: бросает. Да, вот бы ты не работал менеджером еще, да, при этом было бы получше. Так, а что, менеджерская работа, она очень творческая. Ну, ладно, окей. Ну, (связать) ладно, менеджер менеджеру
0: рознь, потому что, когда ты работаешь с бумажками или с задачами, да, это одно, а когда ты непосредственно участвуешь в процессе разработки, там обсуждаешь каждую фичу, как это будет сделано там, технически, как будет написана документация, как это будет все рисовать художники, это ну, все-таки больше творческая тема.
1: Ну да, но тем не менее, ты вот сказал, что геймдев — это так серьезно и так сложно. Я тут с тобой, наверное, поспорю, потому что я все-таки человек, который в геймдев, пускай и давно, но пришел из IT, из интерпрайза, Я работал с системами по защите информации. И да, могу тебе сказать, что после той моей работы, когда я пришел в геймдев, я просто отдыхал, кайфовал и не понимал, как можно так работать. Ну, для меня был большой сюрприз. Мы тогда еще в офисе работали, естественно. И для меня был большой сюрприз, когда там рядом ребята в в рабочее время, вот, э, что-то сидел один работал, к нему подходит второй и говорит, "Э, что делаешь, что говорит, ну, у меня какая-то там важная задача второй говорит, что, может, пойдем чайку выпьем? Тот такой, ну да, пойдем. И они просто пошли пить чай. На тот момент для меня это, конечно, был невероятный сюрприз, и я ну, я вообще не понимал, как это. Потому что, когда ты работаешь э, в интерпрайзе, особенно в коммерческой фирме, ну, у тебя нет времени не то, чтобы чайку попить, у тебя и более важные дела иногда порой нет времени, потому что постоянно есть задачи, и э, основная разница между даже финтехом и геймдевом, То, что, ну, если ты что-то не сделал в финтехе или где-то ошибся, то это реально... Это фаталити, да? Да, это чьи-то деньги или какое-то имущество, или какой-то процесс, который ведет к потерям. А в геймдеве, если ты, там, опоздал со своей задачкой, то, ну, это максимум недовольства менеджера твоего и, там, директора. Но все равно ничего страшного. А тебе приходилось работать на выходных, когда ты еще не был в геймдеве? Конечно.
0: Ну, Не, ну, конечно, для меня звучит как-то вообще как что-то невероятное.
1: Ну, правда, мне и в геймдеве доводилось работать на выходных, чё уж там.
0: Ну, это было там, не знаю, по пальцам пересчитать. Ну, да. Может
1: быть, максимум в 3 часа ночи какой-нибудь
0: сервак упал, нужно было пофиксить, позвонить, кому-нибудь сказать, пофикси, или
1: спать. Ах, если бы. Да, я помню одного специалиста, мы всем офисом будили его просто ночью, потому что он отвечал по телефону, Только он клал трубку, он засыпал опять Через 15 минут мы его будили Он опять говорил, да-да, я проснулся И опять засыпал А Было очень срочно Ну, ладно, в общем, факт остается фактом Что если ты после работы в геймдеве Попробуешь устроиться в финтех Вероятнее всего тебя не возьмут как раз именно с мыслями о том, что да, что они там могут, это какие-то же игрульки просто делают свои. Вот. Но... Я с этим
0: столкнулся, на самом деле. У-у-у. Я проходил какое-то время большое количество собеседований, и действительно финтех, они очень подозрительно смотрят на геймдев, они такие, а чем вы там вообще занимались как бы, в своем геймдеве? У нас тут, знаете ли, серьезные задачи, серьезная компания.
1: Да, да. И я хотел сказать, что ну, при этом в геймдев после финтеха попасть проще, Но вспомнил себя, то, что я не брал себе менеджеров из определенных компаний, и так начал сомневаться, что, может быть... Прыгать между геймдевом и классической IT не так уж и просто, в самом деле. Потому что, как ты в самом начале сказал, действительно, все немножечко высокомерно думают о другой сфере и что вот там не то. Ну, на самом деле, и скиллы-то разные нужны.
0: Ну, смотря где. На самом деле, для менеджера я бы не сказал, что скиллы прям какие-то кардинально должны быть отличающимися. Я думаю, что мы с тобой сможем работать и в какой-то, не знаю, государственной компании по ракетостроению, если погрузиться в специфику, потому что процессы и менеджмент, он, в принципе, в общих чертах-то одинаковый. Да, но есть особенности все-таки определенные. Нет, я не говорю, что ты можешь взять, перейти и управлять, там, не знаю, SpaceX сразу, но это будет гораздо проще, чем перейти, не знаю, к какому-нибудь там другому специалисту в такую область, которую
1: он раньше не видел не знал. Ну, да, да. Хотя, опять же, программисты, если там, там на том же языке пишут, ну... Почему бы и нет? Сейчас программисты такие, нет, ты не прав, менеджер. Как ты думаешь, учитывая, что мы с тобой в России в 2023 году, ты бы порекомендовал сейчас идти в геймдев в России в 2023 году?
0: Ну, я бы лично порекомендовал бы просто идти, особо некуда. В этом основная проблема, что идти-то можно в геймдев, но компаний осталось, по крайней мере, российских очень мало. Но я бы еще так сказал, что нужно избирательно подходить к выбору, потому что есть на рынке и появилось там за последний год-полтора достаточное количество компаний, которые как-то очень оптимистично смотрят на подбор кандидатов будущих своих и хотят скиллы синьера на зарплату интерна. Непонятно, почему мне они так делают, но... Такое встречается достаточно часто.
1: Но оно всегда так было, мне кажется.
0: Ну, я не знаю, я не мониторил, наверное, так активный рынок последние годы. Вот когда мне пришлось столкнуться с поиском работы, я понял, что вот часто необъективно оценивают скиллы, которые ищут для кандидата, и зарплату.
1: Да, да, нет, безусловно, такое есть. И... Но, тем не менее, я бы все равно порекомендовал бы идти, особенно если это... По призванию, а не потому, что все рассказывают, что айтишники зарабатывают много денег. Потому что, да, количество вакансий стало поменьше, но все равно потихоньку международные студии возвращаются. Неофициально. Потому что все-таки качество работы людей из России, оно высокое, а ценник относительно мира, он небольшой. Поэтому потихоньку студии все-таки смотрят здесь людей. Буквально вот недавно на дыне меня звали продюсером в студию, которая разрабатывает Forza Horizon с релокацией в Англию. И, естественно, я отказался, но сам факт. И сейчас неплохо довольно <coughs> будет геймдев финансироваться у нас государством. И у нас есть э, по-прежнему много вариантов разрабатывать игры с каждым годом. Разрабатывать их все проще становится. Главное, чтобы у тебя была идея и было желание. Mm-hmm. А, плюс даже те студии, которые российские, там, чтобы не потерять свой мировой бизнес, ушли из России, все равно они оставили там какие-то юрлицы, что оставили, конечно. Да-да-да. Поэтому если хочется, если кажется, что это ваше, то определенно стоит идти пробовать, и без работы вы не останетесь. Минимум геймификация есть даже в Мак... во вкусные точки в Мак вкусная точка есть геймификация
0: в виде, я не помню, как это называется сейчас, но вроде это была монополия.
1: Ну, это геймификация для клиентов, а там же еще есть всякие внутренние штучки.
0: Ну, я там не работал, ты можешь тоже.
1: Ну, я полагаю, что есть, потому что геймификация это стало модно лет много назад, я не знаю, ну, в России, наверное, лет... 5, 6, 7 назад это начало появляться, и вот все больше и больше стало внедряться в студии. Естественно, с э, айтишки это в первую очередь началось.
0: Да, я тут согласен. Но сейчас геймифицировать пытаются вообще абсолютно все. Э, Любые, не знаю, курсы, которые ты покупаешь, они первым делом там пишут модные. У нас там геймификация, все дела, поддержки и так далее. Ну, э, не зря люди поняли, что нужно все геймифицировать потому что игры — это интересно. И даже если вы там, ярый противник игр в прямом смысле, да, сесть за клавиатуру и мышку там где-то побегать, то явно будет интересно в каком-то другом виде во что-то поиграть.
1: Да, конечно. Ну, это неплохо работает на производительность, особенно если это не просто какие-то титулы тебе раздают или картиночки выдают, а если можно, потом что-то физическое получить. Например, консоль или телефон или худи. Ну, это ты уже такой э,
0: высокобюджетный проект, озвучил где-то тебе там консоль выручает за какие-то заслуги. Но мне кажется, что взять на вооружение каким-то российским компаниям вот такие вот виды геймификации или тех же там, не знаю, магазинчиков внутренних, которые есть в IT сфере, но в других сферах как-то их не особо видно. Вот, а это неплохой стимул для сотрудников как-то что-то делать больше, чем нужно.
2: Все больше компаний внедряют геймификацию в свои бизнес-процессы, и это почему-то у вас вызывает интерес. Ну что же, смотрите. Во-первых, многие компании стремятся к повышению уровня участия клиентов и сотрудников в своих продуктах и услугах. Во-вторых, геймификация может улучшить мотивацию и результативность работников. Награды, опыт и рейтинги могут стимулировать работников к выполнению задач и достижению поставленных целей. Это может привести к повышению производительности, улучшению качества продуктов и услуг и увеличению прибыли компании. Наконец, геймификация может быть эффективным инструментом для улучшения взаимодействия компании с клиентами. Например, игры и конкурсы могут привлечь новых клиентов и увеличить уровень удовлетворенности существующих. Это может привести к увеличению продаж и росту доходов. Несколько ваших исследований подтверждают эффективность геймификации в бизнесе. Отчет Forrester Research указывает, что геймификация может увеличить участие клиентов на 30%, а исследование Deloitte показало, что использование геймификации может привести к улучшению эффективности бизнес-процессов на 50%. Однако геймификация не является универсальным решением для всех бизнес-задач. И ее эффективность зависит от правильного выбора игровых механик и элементов для каждого конкретного случая. Кроме того, геймификация может не работать, если не будет правильно реализована. Недостаточно просто добавить игровые элементы в бизнес-процессы, необходимо создать интересную и привлекательную среду для участников. Поэтому компании должны тщательно изучать свою целевую аудиторию и выбирать подходящие игровые механики для каждого случая. Не все же вам игрушки, верно?
0: Лично я стараюсь искать работу в геймдев-студии, находясь в Российской Федерации.
1: Да, это так. И, как видно, нашли и можно найти. И на самом деле сейчас еще такой небольшой тренд появляется и в России, и в мире. Это возвращение всех в офис с удаленки. Потому что в начале удаленки, как насколько все в начале удаленки кричали, что это будущее, и как удобно, как выросла наша продуктивность, это же лучшее, что может быть в мире, то теперь все начинают потихоньку понимать, что продуктивность не выросла, и в офисе-то люди почему-то работают лучше. А еще в офисе они работают только на одной работе, в то время как на удаленке некоторые работают на двух или на трех работах.
0: Но это какая должна быть работа, чтобы ты мог сразу совмещать все вместе? Как бы, я бы не сказал, что я сейчас со своим темпом работы смогу вообще где-то морально и физически еще подрабатывать.
1: Ну, да, бывает. ну, Студии разные, работы разные, понятное дело, но была такая проблемка, многие студии ее замечали, что на удаленке их работники левачат, пардон.
0: Я думаю, что это больше про людей, как бы у тебя есть возможность где-то чуть-чуть передохнуть, и люди этим пользуются. Понятное дело, что когда ты в офисе, нельзя за пять минут до этого, до собрания в каком-то физическом кабинете встать не включать камеру и потом сказать, типа, no updates from my site и лечь <с дальше спать еще на пару часов, как бы так не прокатит тоже извините. Так, мы затронули с тобой как бы тему разработки, но ушли в какие-то дебри небольшие. В житейские. Да, в житейские. Давай поговорим чуть ближе к каким-то технологическим особенностям. Где вообще создаются игры? И кем? И как? Игры создаются в первую очередь, есть какие-то игровые движки. Вот, это основной инструмент, который тебе нужен. Игровой движок и программист. А все остальное, как говорится, <laughs> приложится. Нужны, конечно же, там люди, саунд-дизайнеры, UX-дизайнеры, художники, но технические игры делаются в основном, все собирается
1: воедино в игровых движках. Угу. Тут стоит пояснить, что такой игровой движок, да? Ну, вообще, да, да. само, что Ты можешь
0: это? рассказать, или я могу отсюда подсмотреть и сказать Э-э-э-
1: что-то? Да, подсмотри, потому что я не, человеческими словами... Не, на
0: самом деле тут ничего сложного нет. Тут написано по-человечески, что это набор инструментов, которые позволяют работать с графикой, физикой, скриптами и прочим. То есть, по сути, это одна программа, объединяющая в себе все возможности разных библиотек, фреймворков, возможностей плюсов и минусов языков программирования, баз данных, такой можно сказать агрегатор, компилятор частей модулей, заставляющих работать воедино все. То есть изначально движок он может быть как бы просто оболочкой программной, если туда ничего не подключить, но и не будет работать, да. Программа же должна знать, что вот если ты там собираешься сбросить шарик У него там должен быть какой-то вес, на него должны работать законы физики, на него должен там светить какой-то прожектор или солнце, он должен куда-то упасть, да, там не сквозь в текстуры. Все это настраивается, все это делается с помощью там фреймворков, библиотек. Сам движок базово — это набор каких-то функций, которые может использовать программист или кто там игру пишет. И различие между движками заключается как раз-таки в наборе этих функций. Спасибо, сенсей. Да. А, ну да, движков... просто для тебя очевидно, <с Николай. Я понимаю, что ты гуру геймдева, уже тут только 10 лет в геймдеве.
1: Да что про движки еще можно сказать? Что сейчас один из трендов индустрии в том, что все переходят на какие-то унифицированные движки. То есть если раньше на заре особенно геймдева каждая игровая студия начинала разработку игры с того, что разрабатывала движок свой, то сейчас э, проще и дешевле, и быстрее взять э, какой-то уже готовый движок, э, будь то Unreal или Unity или... Другие движки, там Game Maker тот же Source какой-нибудь, э, я и, не знаю, Ну, Source э... Engine, да, Frostbite Frostbite, ф- но я не знаю, на них лицензии там как распространяются. То есть все ну, понимают, что Source он условно
0: бесплатный, <с- <с-> но там есть такой прикол: что если ты все-таки на сорсе написал что-то, то ты должен будешь заплатить там за какие-то технологии, которые можно, там не знаю, там их штук десять. Обязательно выложить игру в Steam. Короче, тоже не так просто. Ты не, не можешь взять и такой, типа, условно-бесплатный движок и, и использовать.
1: С другой стороны, зато ты сразу получаешь набор инструментов, э, да и не обязательно брать Source. Ну, вот, ну, может
0: это ей просто он в голову пришел, ну, да. как один из бесплатных. На самом деле у него возможности строго ограничены, и Source, можно сказать, что это его используют, как писать моды для каких-то других игр, нежели как разрабатывать свои проекты.
1: Ну, кстати, в этом плане можно еще сказать, что Roblox — это тоже уже игровой движок, потому что там же можно делать новые игры э, внутри Roblox. У них сейчас, э, в, по-моему, в бете, ну, в каком-то из закрытых режимов, в котором присутствую mm-hmm. я, кстати, короче, они сделали мобильное приложение Hype Hype, кажется, называется. Фишка в том, что эта идея такая, это TikTok для мобильных приложений, то есть ты mm-hmm. прямо на телефоне открываешь мобильное приложение и прямо в нем можешь делать игру простенькую, естественно, какую-то очень быстренькую аркадку, там гиперкэш какой-то. Ты ее делаешь, публикуешь и другие игроки могут в нее, точнее, другие пользователи вот этого приложения Hype Hype. Они в ленте, им попадается эта игра, они там ее могут лайкать, игра может стать трендовой, ты можешь начать ее монетизировать. Вот. Ну, это пока в глобального релиза нет, но сам факт, что потихоньку, как я и говорил, геймдев становится все проще и проще. То есть ты можешь, вот сидя на диване, сделать игру, в которую будут играть миллионы. Ты сейчас рассказал про приложение. это получается, что
0: геймдев геймифицировали? Это звучит (связывая) как-то так, что это как бы (связывая) ТикТок для игр, это (связывая) ну, так и есть. Ну, получается, что так, да. Ох, Экзибит плачет по нам (связывая) просто сейчас. Встроить геймдев в геймдев. Ты говорил, что некоторые компании могут писать свои движки. На самом деле это имеет, конечно же, свои плюсы и минусы. Если у вас есть много времени и много денег то это прекрасная возможность, потому что движок можно написать прям строго, четко под свои нужды, его можно очень круто оптимизировать, не добавлять ничего лишнего, потому что, когда ты используешь готовый движок, ты получаешь крутые решения, но при этом у тебя еще вагон и маленькая тережка того, что тебе не нужно. А Оно как бы в движке есть, и ты это никуда не уберешь. Угу. А есть люди, которые этот движок пишут, и сегодня, не знаю, они его пишут, а завтра компания закрывается, и такие, типа, все, извините, а у тебя все завершено на да, там, на, не знаю, на том же Unity. Ну, вряд ли Unity закроется, на нем там около 50% по-моему игр сейчас пишут, по крайней мере по статистике
1: Стима Что-то больше 50%, там
0: угу. 51-52 игр, игр сделаны на
1: Unity. Ну, во многом потому, что он относительно удобный, и у него какая-то приятная лицензия. Сейчас детали уже не вспомню, но прям там хорошо, если ты инди и хочешь в 3D, то Unity. Если ты инди и хочешь 2D, то, наверное, какой-нибудь геймейкер. И горя не знаешь.
0: В Unity там у них есть очень интересный прикол. Я не знаю, прям я сверхподробно не вспомню, какие именно цифры, но вроде, если ты там сколько-то N тысяч долларов зарабатываешь, что для тебя Unity вообще бесплатная. То есть, там, если ты до 10 тысяч долларов, зарабатываешь, ты можешь пользоваться for free а, этим угу. движком. И еще есть какой-то план, что если ты зарабатываешь там больше скольки-то или у тебя команда там 5-10 человек, то ты обязан э, на старте своей игры показывать логотип Unity, что-то типа made uh-huh. in Unity, вот. Так что лицензия там, да, очень приятная. А, и основной плюс Unity это то, что ты можешь писать на c sharp c sharp считается очень мощным и достаточно простым языком. Это тоже один из немаловажных факторов, почему Unity выбирают.
3: С каждой новой строчкой кода жизнь человека становится все лучше, комфортнее и многообразнее. Но за кодом всегда стоят люди. И именно их по праву можно считать создателями этих перемен. В новой рубрике мы расскажем о программистах, которые навсегда останутся в истории IT-индустрии, и об их изобретениях, что навсегда изменили нашу жизнь. В мире IT существует Международная студенческая олимпиада по программированию. В ней есть свои команды и тренеры, которые приводят игроков к победе. Одним из лучших наставников в России на сегодняшний день считается Андрей Станкевич. Под его руководством команда университета ИТМО 7 раз становилась абсолютным чемпионом мира. Впоследствии победители нанимали на работу такие интернет-гиганты, как Google, Яндекс, ВКонтакте, Мейру Group. Также медалистами интересовали специализированные компании, занимающиеся, например, высокочастотным трейдингом. Сейчас Андрей Станкевич продолжает преподавать в университете ИТМО и открывать миру новые таланты в сфере IT. IT все еще молодое направление, поэтому сделать открытие в нем вполне возможно. Для этого можно опереться на опыт талантливых коллег и быстро развивающиеся технологии. Но помимо мастерства, смелости и упорства, любому разработчику понадобится качественное железо, которое выдержит непростой путь, ведущий к инновациям и прогрессу, послужит источником комфорта и вдохновения. Вдохновить тебя на новые свершения попробуем мы, в подкасте выживут только ИТ-шники, А под подбор качественной компьютерной и электронной техники лучше доверить нашему спонсору NBCom Group. NB.com Group – это группа компаний, которая поставляет компьютерную и электронную технику для бизнеса под ключ. Специалисты NB.com Group помогут с выбором нужных девайсов для сотрудников, выполнят монтаж и настройку ПО, решать задачи по оборудованию переговорных комнат, кабинетов руководителей и конференц-залов. Более 10 тысяч товаров для офиса и общественных пространств от российских и зарубежных производителей. Переходите по ссылке в описании, чтобы реализовать свой проект. Пусть каждый айтишник работает на лучшем железе.
1: Ты, кстати, сказал, что писать на чужом движке э, рисково с точки зрения того, что ну, если вдруг что-то с движком случится, то ты останешься без движка. Да, действительно, я тут вдруг понял, то, что у нас э, холдинг ВК разрабатывает собственный движок как раз э, для того, чтобы всегда было на чем разрабатывать игры в том числе. Но параллельно с этим я вспомнил минус самописного движка: то, что тебе нужно под него учить специалистов. Потому что если ты набираешь, расширяешь себе штат и ты работаешь там на Unity на Андрее, ну, на каких-то популярных движках, то тебе довольно просто взять плюс-минус готового человека. Ну, так в основном и делают. Да, а если у тебя какой-нибудь свой движок, то тут начинаются проблемки, потому что, во-первых, это значит, ты ищешь не человека, который умеет работать с движком, а Человека, который умеет писать на том языке программирования, на котором у тебя движок. Или может писать движки тоже, <связь> не, не <связь> <мало> <связь> важно. <связь> да, и потом он приходит к тебе в штат, и ему нужно смотреть на... Ну, какие-то. во-первых, ему какая-то документация нужна обязательно, чтобы он понимал правила написания. и все... Ну, я, я тебе скажу, что
0: из минусов я уже вижу такую тему, что вряд ли там будет выстраиваться большая очередь на работу с чужим движком, потому что когда ты, допустим, работаешь с тем же Unreal 5 или Unity, ты вот работаешь-работаешь, качаешь свои скиллы, потом ты встал, пошел в другую компанию работать с тем же Unreal и на зарплату больше. А люди, которые работают со, со своим движком, они как бы эти скиллы э, не нарабатывают. Получается, что ты развиваешься в очень узком э, как бы вот это вот мире чужого движка, mm-hmm. и не факт, что тебе эти скиллы когда-то пригодятся, и получается, что ну, в какой-то степени люди теряют свою ценность на рынке как специалисты.
1: Но повышают свою ценность в одной конкретной студии.
0: Да, но я не буду говорить, что это плохо, потому что для каждого свои потребности и умение писать движки, возможно, это тоже сверхвостребованная вещь. Наверное. это Я не обладаю информацией. Да, мы поговорили с тобой о Unity, но я очень сильно хочу затронуть еще Unreal Engine, в особенности Unreal Engine 5, а Все, кто хоть более-менее в теме разработки игр, они там слышали, что это очень крутая технология, что это прорыв в мире, там, гейм-дева и так далее. Сто процентов части слушателей даже видели какие-то видео на ютубе, сделанные там под реалистичный мир, uh-huh. где у тебя бах, тут меняется ночь, зима, у тебя тут что-то происходит, хотя как будто, ну снято видео, как будто угу. в реальном мире. Вот
1: э, там буквально ск- сколько он там лет назад вышел уже? Пятый? Да. Года два назад? Года два-три, да. Ну, его вроде года два назад анонсировали, ну, в смысле, показали первый раз, может быть, три, ну, что ну, такое, к-
0: да. короче, по меркам технологии это недавно. Так как э, я сегодня посмотрел крутой видосик по, про Unreal 5, я да расскажу, в чем его основные преимущества и почему все так радуются этому движку. Там придумали две крутые технологии, которых сильно не хватало в игровых движках. первая — это технология, которая позволяет менять количество полигонов в реальном времени. Если сейчас, допустим, вот в играх, да, есть настройки типа low, ладно, не low, а мы же в России все-таки низкие, средние, высокие, угу. ультра, да, там четыре уровня настроек. И такой лайфхак, что часто под эти 4 уровня рисуются 4 разные объекта с разным количеством полигонов. То есть разное количество полигонов это равно, что качество хуже или лучше, как вот с фотками. А эта технология позволяет это качество моделировать в реальном времени. То есть у тебя близкие объекты, они высокого качества, там на средней удаленности среднего, дальние низкого. Вот, это первая фишка этого движка. Ну, соответственно, что тебе не нужно хранить кучу там, каких-то ассетов лишних в разных качествах. Вот, это очень сильно еще снижает объем приложения. А второе это работа с лучами. Можно сказать, что это в Unreal конкурент RTX, то, что Nvidia делает, uh-huh. вот ретроссировка лучей. Там они тоже очень прикольно придумали. Я не буду прям так объяснять разницу, но у NVIDIA там каждая точечка, каждый лучик, он просчитывается, а здесь просчитываются именно стороны объектов, что, в принципе, работает примерно так же, как у NVIDIA и вот эта вот технология, но жрет гораздо меньше ресурсов. Собственно, вот в этом и есть прорыв, и из-за этого все так очень сильно радуются.
1: Ну, может быть, теперь-то начнут в играх появляться отражения главных героев, потому что сейчас какая-то вообще история началась, ты не можешь увидеть отражение своего персонажа. Хотя в каком, по-моему, Дюкнюким 3D, да, кажется? Ты так спрашиваешь, это какие-то дальние времена для меня? Это дальние времена, ну как? Ну, Дюкнюким это легендарная игра, по-моему, да. По-моему, Дюкнюким 3D там настолько заморачивались э, с отражениями героя в зеркале, что э, за зеркалом как бы была отдельная комната, которая э, отдельно отрисовывалась. Вот. И таким образом ты думал, игрок думал, что он видит свое отражение, а на самом деле он видел еще одну отрисованную точно такую же комнату с точно таким же персонажем, просто повернутым по-другому.
0: Но это, это круто, прорывная технология, но достаточно ресурсоемка с точки зрения вычисления железа.
1: Да, да. Ну, А сейчас почему-то это все гораздо проще, но перестали это делать. То есть ты, ты, ты если поиграешь в игры начала двухтысячных, там бьются стекла... <связан> да. Когда появился Хавок, там Хавак это физический движок, там летали коробки, все это было так красиво, а сейчас ты играешь в современную игру, ну там нет отражений, половина предметов э, прибита просто к поверхности. Половина? 99%
0: <связан> во всех играх оно все при, прибито, ничего нельзя разбить, разрушить, оно как бы вот, ты в таком мире живешь.
1: <связан> да, да, стекло не разобьешь, ничего не разобьешь. Угу. Это,
0: Это вот плохо. ходил мем, я не буду прям какие-то спойлеры рассказывать, да. но в God of War есть момент, где Кратос, он там же ж бог войны, там налево-направо крушит врагов, но в одной из локаций ему пришлось обходить там типа 5 километров тележку, которая ему дорогу перегородила, да, почему бы ее просто не разрушить. Эти условности. Да, или вот я играл в Хогвартс Легасе. И там очень такой интересный лайфхак. Я сразу понял, почему они это сделали. Там можно плавать, но, допустим, если... Я не помню, в Хорайзоне... В Хорайзоне можно, да, под воду нырять? Да, во вот. втором. Да, во втором Хорайзоне можно нырять под воду. Там у тебя красивый мир, там все, все, все дела, все красиво. Кроме Элой. А. Да, угу. <с>? в Гарри Поттере ты как бы плаваешь, у тебя вода очень красивая, но когда нужно нырнуть, во-первых, ты этого не можешь сделать, просто там нет такого функционала. А если герой что-то достает, она вот так вот просто берет, нос зажимает, им бомбочкой ныряет куда-то под текстуры и выныривает, типа, а, я вот достала. Как бы очень хитрый ход со стороны разработчиков, чтобы не прорабатывать эти текстуры подводные, не работать с отражениями воды через нее, просто, типа, делаешь, она нырнула. Вон там, посмотри, и что-то достало.
1: В Vice же получилось, поэтому тут тоже так сделаем, действительно.
0: Ну да, хитрый ход, но это, я думаю, что сэкономило огромную часть ресурсов как художников, так и Тех, кто работал с движком, потому что, ну, все, что связано с водой, это всегда доставляет огромное количество проблем, потому что просчитывать, вот как свет проходит через воду, это требует каких-то нереальных вычислительных
1: мощностей. Да, с водой тоже раньше сильно заморачивались, очень. Вспомнить хотя бы тот же Биошок, например, это вообще был апогей заморачивания с водой. Ну, конечно, мне за 30, поэтому что я еще могу сказать? Конечно, раньше было лучше. Были легендарные проекты, которые меняли индустрию. То есть вспомни Half-Life, вспомни Diablo, которые рождали новые жанры. Да,
0: World of Warcraft тот же, который стал там основоположником RPG вообще.
1: Да, Pong. «Понг» — это же первая, по-моему, видеоигра. Это когда по краям экрана слева и справа две палочки. А, и между между ними шарик. шарик. Да, 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 я понял.
0: На самом деле, этому тоже есть свое объяснение. Мы вот с тобой в предыдущих выпусках частично эту тему затрагивали с тем, что сейчас «не любят рисковать компанией». Лучше вложиться во что-то надежное и крутое, что точно тебе принесет деньги, нежели экспериментировать и выпускать то, что может не зайти. Просто компании себе не могут этого позволить. Допустим, взять вот киберпанк. Ребята провели там какой-то эксперимент, можно сказать, выпустили такую необычную игру, но они затратили на нее 320 миллионов долларов. То есть как бы сложно представить, если бы этот проект не залетел или хотя бы вот он не вылез из того уровня, где он был, да, он был просто на грани фола. Но
1: он пытался, да.
0: Да, пытался, то ребята были бы очень сильно расстроены потерей 320 миллионов, вот. И поэтому такие гиганты, как Ubisoft, они уже десятилетия делают одну и ту же игру, где, мне кажется, работа... Ну ладно, не хочу, конечно, принижать работу людей, там проект эволюционирует, но в целом как бы идея, она остается одна, с Assassin's Creed, с Far Cry, то есть меняются локации, меняются текстуры, меняется оформление, но движок остается, суть остается одна, как бы вот там, шесть Far Cry выпущено.
1: Ну, кстати, на примере Ubisoft и можно увидеть, что, возможно, это не лучшая тактика, потому что финансово у Ubisoft все очень плохо сейчас. И в том числе и Assassin's Creed, они запускают несколько серий, часть из которых это возврат к первым частям, потому что всем уже надоели эти огромные глобальные Мир без сюжета. Мне
0: больше надоел бессмысленный какой-то гринт в ассасинах, где
1: тебе нужно uh-huh. где ты
0: просто вот делая дополнительные квесты, упираешься в момент, где тебе нужно либо пойти еще где-то поискать какие-то задания, либо задонатить. Это прям вот в явном виде показывается, что тебе нужно что-то докупить, чтобы прокачать своего персонажа. Но мне кажется, это не очень прилично, когда ты покупаешь игру там на. Пятую плойку за 6 тысяч рублей, и они такие тебе. А заплати-ка нам еще давай. Ну почему бы и нет,
1: если ты не против? На самом деле.
0: Ну, нет, это, это прям навязано. Игры, в которых можно, да, там заплатить. Не знаю, та же дота, да, ты там у тебя ничего не влияет на, на твое прохождение, да. Эти шмотки тебя не усиливают никак. Ты покупаешь его, чтобы убложить свое эго, что у меня вот что-то светящееся есть крутое за несколько тысяч, или десятков, или сотен тысяч рублей. Вот, А в Ubisoft это прям, в частности, в Ассасине. Это сделано очень навязчиво и грубо, на мой взгляд.
1: Ну, да. Ты, кстати, вот сказал, что большие корпорации не рискуют. Вспомнил историю, мне рассказывала одна из больших корпораций. В общем, когда разработчик PUBG оригинальный, не помню, как зовут этого человека, ходил, в общем, по инвесторам и просил денег, там, какую-то ерунду, при том, что он, ну, относительно ерунду, там, сотни тысяч долларов, но это ерунда на самом деле. Ну, это как, одна зарплата айтишника в месяц. Ну, да, да. да. Ага. Вот. И в том числе он пришел вот в эту большую корпорацию и предлагал... В залог вот этих инвестиций, кажется, 40% студии, которая выпустит PUBG угу. через там какое-то время. И ребята отказались. Естественно, потом, когда PUBG случился, ребята очень расстроились, что не рискнули, по сути, какими-то копейками, и не получили долю в PUBG. А все мы знаем, что во что потом это выросло. Кстати, yeah. наверное, это последний, да, на настоящий момент пример появления нового жанра, потому что, ну, Battle Royale, наверное, все-таки можно уже за отдельным жанром читать. Это и есть отдельный жанр,
0: но э, это PUBG, да, придумали? Не Fortnite первые ввели mm. это?
1: Uh, да, это
0: PUBG первые были. Вот, красавчики, да. Интересно, что они вот э, из таких, из последних новостей, там, за последние сколько, там, лет пять, э, они придумали новый жанр, и все последовали их примеру. типа Они увидели компании, типа, «О, это работает, давайте мы можем заработать на этом деньги». Как угу. бы сразу все переняли, только ленивый
1: не сделал себе там в проекте батл-рояль. Э, да, э, вспомнил еще одну вещь. Мы же обязательно должны дать какую-то кинорекомендацию. Мы еще про Apple
0: сегодня не говорили. Э, И уже, про Китай.
1: Уже, уже все получается. А, ага. а, так вот, э, кинорекомендация на следующие несколько недель. Apple, кстати... Выпускают же собственные сериалы И в том числе у них есть сериал Про Китай? Но нет, Нет. «Мистический квест» Это трехсезонник про игровую студию Почему я про него вспомнил? Потому что да, там в одном из сезонов Стебут эту тему с батл-роялями Что их добавляют везде и мы тоже добавим Это первый момент А второй момент, почему могу порекомендовать этот сериал из того, что я видел на собственном опыте в геймдеве, этот сериал максимально близок к тому, что на самом деле происходит. Конечно, в некоторых моментах утрировано что-то, но в целом очень похоже. Да, это так и происходит. Да, я согласен. Но не
0: не прям вот настолько, как там в сериале. Там все-таки реально очень много вещей утрировано. Но если вот обрезать, знаешь, вот эти вот минималистичные и максималистичные вещи, то так оно реально и работает.
1: Да, да. Так
0: что если вам интересно э, и вы там думаете пойти ли мне в геймдев, посмотрите сериал. Возможно, это как раз то, чего вы ищете. Возвращаясь к играм. На самом деле Unreal Engine и Unity — это очень крутые инструменты для создания игр, э, игровых вообще движков Существует какое-то гигантское количество, но большая часть из них, как вы сами понимаете, они как бы такие на уровне сделать какую-нибудь инди-игру с узким функционалом и так далее. Я еще не сказал про такой достаточно весомый минус Unreal. Это то, что на нем пишет... Ну, не на нем, в нем он поддерживает только C++, который считается достаточно сложным языком для изучения и для использования. Но
1: э, это компенсируется тем, что он очень быстрый. А еще есть блюпринт. Что это? А, это, э, типа, визу- визуальная система программирования. Да, я-то,
0: я- я- в принципе, знаю, но, может быть, э, наши слушатели не знают. Да, да, да. Да, это... Ну, ты можешь рассказать, раз уж ты начал эту тему. Да, это я... все
1: довольно просто, когда ты программируешь не командами в условном блокноте, в консоли, пардон, а ты программируешь блоками каждая из которых э, выполняет какую-то функцию.
0: В принципе, программирование оно про э, различные условия. Я очень много шутил в свое время про else if, что это основа программирования, но я действительно так считаю, что конечно же, там, да, нужно создавать переменные, держать какие-то данные, их просчитывать, высчитывать циклы, но В общем и целом, это набор как бы нулей и единиц, да, нет, что если, и все базируется на этом принципе. Да. Да, да, все, ты согласен. Да, как что, тут ничего не скажешь? Вот, если нас слушают художники, то принцип примерно похож на то, как в блендере задаются свойства для объектов, то есть ты все это визуально добавляешь, и также можно и программировать, в принципе, один к одному. Есть вообще ноу-код, no как они, zero код проекты, где нет ни грамма программирования, люди просто собирают из блочков свои проекты и нормально себя прекрасно чувствуют, я бы сказал.
1: А есть вообще чат-GPT, где и людей-то нет, а там что-то само собирает себя?
0: Ой, я боюсь все, что связано с чат-GPT, потому что вот у меня в голову не приходят каких-то идей, которые нельзя попросить, чтобы вот она сделала. Мы могли бы даже попросить Чат-GPT написать нам сценарий для сегодняшнего подкаста. Представляешь, да, мы попросили бы, она бы сделала. И не так... факт, что вышло бы хуже. Ну, я так и делал.
1: Так, где сценарий? Коля, где? Почему ты не принес его? Чуть-чуть, пока мы затронули чат GPT. Еще в третьей версии была такая история, когда некий специалист, он попросил чат GPT симулировать Linux-машину. У него получилось... Он в этой Linux-машине получил доступ в интернет, а, зашел внутри чат GPT на чат GPT, и, естественно, потом внутри чата GPT попросил а, чат GPT заимулировать Linux-машину. Конечно же, все получилось, ну и дальше... Инверсия и, скорее всего, этот разработчик
0: до сих пор заходит в чат GPT и просит симулировать Linux, чтобы выйти в интернет и симулировать Linux. Просто человек зашел в какой-то луп и не может из него выйти. Может быть, этому человеку нужна помощь. Если ты тот разработчик и слушаешь, нас дай знак. Мы тебя спасем. Давай, может быть, немножко обсудим будущее игровой среды и наших подкастов. Ну, на самом деле, я бы послушал сначала, что ты скажешь, потому что у меня нету какого-то, знаешь,
1: сформированного мнения про то, к чему мы идем. Да на самом деле у меня тоже какого-то четкого мнения нет. Точно я знаю, что всегда по поводу всех сфер жизни и индустрий есть куча людей, которые говорят, что все будет плохо, все будет ужасно. Вот это вот появилось, оно все уничтожит. Вот э, там 10 лет назад это были фри-то-плей игры. Э, Все говорили, что вот они уничтожат настоящие игры. Этого не произошло. Сейчас появились NFT, все начали говорить про то, что все, не будет нормальных игр. Этого не происходит. Э, 20 лет назад э, там, ну, чуть поменьше, все ругались на DLC, и говорили, что это все уничтожит полноценные игры, этого не произошло. Сейчас, опять же, еще говорят, что рынки, ну, что мир развалится на несколько рынков локальных, условно, там, Китай, Россия, Америка, Европа, где будут свои игры. Наконец-то мы смогли про Китай поговорить. Да. А где будут свои игры, и ты в эти игры из другого региона не поиграешь. Куда же мы идем... Я, в общем, во все это не верю. Думаю, что, как и всегда, будут и шедевры, какие-то там сингл-плеерные, с интересными механиками, индии штуки они обязательно останутся, их обязательно будут делать. Конечно же, будут делать и коммерческие проекты. И это тоже хорошо, потому что коммерческие проекты, они в индустрию привносят деньги, которые на которые как раз гении могут создавать вот эти вот шедевры и свои какие-то инди-игры. Угу. Поэтому я очень оптимистично смотрю и в целом на индустрию, и на индустрию в России. Потому что, как я и говорил, потихоньку и западные студии возвращаются, и у нас бюджеты появляются, есть много молодых команд с интересными идеями, им нужно только финансирование. Да, в общем-то, и все, наверное. Короче, я горжусь тем, что работаю в геймдеве, и надеюсь, что я продолжу в нем работать и... Всем советую, если, конечно, вам это нравится.
0: Прям даже не хочется перебивать такой прекрасный, счастливый монолог. Э-э- ну, я не сказал бы, что я прям горжусь, знаешь, там, памятники ставить, что я работаю в геймдеве, но, по крайней мере, мне это очень нравится, и я не представляю себя в какой-то э- другой сфере, в другой области, чтобы я вот занимался чем-то другим, кроме вот производства игр. Может быть, в какой-то другой роли, но точно не в другой сфере. Что я думаю о будущем игр? Я даже ну, не не думаю, я надеюсь и верю, что в какой-то момент игровые компании э, смогут использовать последние технологии, как-то сократить расходы и риски при выпуске новых проектов и запускать как можно больше каких-то интересных экспериментальных проектов, а не плодить, ну вот... э, То, что заведомо успешное, то, что уже есть на рынке, то, что можно посмотреть и пощупать. И что мы э, сможем как-то пронаблюдать новую веху развития игр, новую веху развития технологий. Делать игры станет э, дешевле, проще, быстрее. Будет много экспериментов, что железо будет ну, во-первых, не такое дорогое э, и будет поддерживать крутую производительность, то есть будет этот баланс, что тебе не нужно покупать э, каждый год новый компьютер, чтобы тебе тянуть какую-то крутую игру, не знаю, там, киберпанк вроде сейчас, э, даже сейчас на ультрах э, не не тянут эти 40-90, если я не ошибаюсь, или там они на 30 fps как так, 4к, вот, что будет такой баланс. Вот, я вижу будущее геймдева,
1: так, то есть свободным от а, каких-то шаблонов и ограничений. Аминь. Аминь, да. А, ты, буквально последняя новость, она просто очень свежая, и в тему того, что ты сказал, про то, что компании будут оптимизировать и все такое прочее. Студия Mantfish — это разработчики нашумевшего Atomic Hard. Сегодня их руководитель студии заявил, что они планируют открыть студии в разных часовых поясах и таким образом круглосуточно разрабатывать видеоигры. А вот
0: это круто, кстати. Посмотрим. Да, думаешь, что это не рабочая идея? Просто смело, как минимум. Ну, смело и... Слушай, ну, смело было выпускать Atomic Heart. Они там долго трудились, сделали, выпустили. Красавчики тоже. Вот смелая идея, смелый проект, и зашло классно.
1: Нет, здорово, если получится. Просто ты представь, когда с проектом работаешь не... Только ты и ваша слаженная команда, вот этот вот Suicide Squad, который делает этот проект. А вы перекидываете этот проект каждый день друг другу. И ты его кидаешь дальше, и через неделю, условно, там он к тебе приходит через сутки, там уже что-то новое появилось, а ты вообще не в курсе, что это.
0: Но ты играл в игры корпоративное, можно так сказать, развлечение, где один человек рисует, и за ним дорисовываешь. Вот я думаю, что это будет (с) примерно что-то такое, но в более слаженном виде, что у вас есть конкретная задача, конкретная реализация. Может быть, ребята там будут справляться с проблемами за, за счет там, не знаю, четких технических требований за счет каких-то очень подробных, недвусмысленных документаций. Может быть, это будет механизм передачи дел, там, не знаю, ступенчато. Ну, короче, интересно посмотреть, если они когда-нибудь опубликуют результаты этого эксперимента. Я бы с удовольствием почитал, что из этого вышло. Да,
1: согласен, интересно посмотреть. Так же, как и в целом э, за будущим, игровой индустрии и на будущие игры. Это был подкаст «Полный оптимизма». Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем Всем пока. пока!
2: Всем пока! Люди.